0: Radical, Radical libre, libre du Bon du cosmos. cosmos Salut tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Bienvenue aux fondus, aux curieux, aux sceptiques et aux égarés de la jungle numérique. Le bon bout de la lorgnette. Avant de parler du reste, de notre environnement, comme si c'était là quelque chose de tellement extérieur à nous, de notre écologie humaine. Parlons donc un peu de l'humain d'abord. Pour être au monde, il faut bien déjà être. Alors c'est quoi être humain Pas si facile de répondre franchement à cette question. Déjà, on a un problème de point de vue, car l'exercice consiste ici à s'autodéfinir, ce qui est impossible de manière totalement objective. Et puis au-delà de ça, on a toujours un problème de lorgnette, un biais de perception énorme on perçoit toujours le monde selon un prisme d'observation d'abord et d'interprétation ensuite, qui sont tout sauf transparents. Le monde est représentation, nous dit bien Schopenhauer, point soulevé par les philosophes de tout temps. Ce que nous percevons n'est qu'une image de la réalité intrinsèque du monde, qui existe par ailleurs, mais qui reste inatteignable et inconnue dans son entièreté, entièreté dont nous ne pouvons même pas avoir l'idée. Autrement dit, nous avons un filtre un écran puissant entre la réalité du monde et ce que nous en percevons. Ne serait-ce que parce que, physiologiquement, nous avons des sens qui ne nous révèlent pas tout. Chaque sens a une sensibilité particulière, en spectre et en dynamique. Le spectre, c'est l'étendue de la sensibilité, la plage de fréquences qu'on va pouvoir entendre par exemple, donc du grave à l'aigu, la dynamique, l'autre dimension, c'est la sensibilité en termes de puissance, de force, donc la luminosité pour la lumière par exemple, ou le volume pour le son, faible ou fort. Évidemment donc déjà, de base, on n'a pas en tant qu'humain ni la vue de l'aigle, ni l'odorat du chien, ni l'ouïe de la chauve-souris, entre autres. En termes de niveau de sensibilité, nous sommes donc très loin d'égaler ces animaux, et ça nous indique d'emblée l'incomplétude, la partialité de notre perception sensorielle du monde environnant. C'est même pas qu'on a un trou dans la raquette, c'est que la nôtre est cordée avec du fil à pêche. Certaines espèces nous révèlent encore mieux ce défaut en nous montrant des capacités sensorielles qu'on ne connaît même pas chez nous. Bon, ça n'empêche pas certains berlu d'essayer de s'en vanter, mais ce sont les mêmes qui prétendent en général parler à Dieu, donc je vous m'en garde de trop les écouter. On peut penser ici à la sensibilité aux champs magnétiques terrestres, par exemple, chez les animaux migrateurs. Ou encore à la sensibilité de certains prédateurs aux champs électriques émis par leurs proies. Requins, raies ou encore ornithorynques. Décidément, cette bestiole est incroyable. On peut résumer et imager ça en disant que nous disposons en tant qu'humains de filets sensoriels à plus ou moins grosse maille, et pas de tous les filets existants dans le vivant, comme on vient de le voir. Notre monde apparent n'est donc pas tout ce qui existe, en vrai et en dehors de nous, mais tout ce qui peut rester dans nos gros filets, dans nos grosses mailles perceptives et sensorielles. Et tout ça avant même d'évoquer les tours que nous joue notre cerveau, brillant interpréteur de notre environnement, qui joue souvent les illusionnistes à notre insu. Dès lors, comment imaginer par exemple, entre autres, que l'on soit en tant qu'humanité l'objet ultime de la création du monde, si nous ne sommes même pas capables physiquement d'en percevoir le dixième. L'illusion est alors totale, même double. Illusion évidemment sur notre rôle dans ce monde, on en reparlera plus tard, mais d'abord et avant toute autre chose, illusion sur notre monde lui-même, qui n'est pas que ce que nous en voyons, et dont nous ne pouvons en fait quasiment rien savoir en première intention. J'entends par là quand on se contente justement d'utiliser notre corps, notre cerveau, nos sens pour le percevoir, et notre intuition pour tenter de le comprendre. C'est là qu'intervient notre chère et bonne vieille science. Elle nous a considérablement aidé à élargir notre focale, très étroite quand on s'en tient à nos simples capacités physiques et cognitives. En effet, à mesure de l'évolution de notre compréhension du monde, de notre appropriation des phénomènes et énergies en présence, la lumière, le son, la chaleur, etc., nous avons pu développer des connaissances théoriques, des techniques et des outils qui nous ont petit à petit permis d'élargir notre spectre du visible et de l'audible, notre échelle du sensible, bref, notre représentation de la réalité palpable du monde. Les lunettes astronomiques nous ont permis par exemple d'appréhender le lointain, l'infiniment grand, étoiles, constellations, galaxies, de percer enfin le voile de la voûte céleste, qu'on a imaginé longtemps comme une cloche sphérique suspendue au-dessus de nos têtes de mesurer donc enfin la profondeur de l'espace. Une parenthèse d'ailleurs, assez révélatrice de notre puissance de représentation et d'illusion. Les constellations, sur lesquelles des hommes ont tellement fantasmé de tout temps, n'existent que depuis notre point de vue terrestre. Les étoiles qui composent chacune d'entre elles ne sont pas du tout à la même distance de nous, pas du tout sur le même plan. Si on pouvait donc observer ces constellations depuis un autre angle, de côté, par au-dessus on ne verrait pas du tout la même forme se dessiner. La constellation de la Grande Ourse, par exemple, vue d'un autre endroit que la Terre, pourrait ressembler à à peu près n'importe quoi, selon les angles à une grosse patate, une mouche, à presse purée ou au visage du Christ, peut-être. Une belle pareille idolie alors, pour sûr. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au fond, l'agencement des étoiles n'a aucune signification. Il n'a eu de sens que pour l'humain qui, l'observant depuis son petit point de vue terrestre, a cru voir dans cette projection une image de ce qu'il connaissait déjà par ailleurs. Bref, notre représentation visuelle du ciel étoilé est une gigantesque illusion d'optique, et je ne vous parle même pas de ce que raconte l'astrologie. À l'opposé de l'infiniment grand, les loupes et microscopes nous ont permis d'aborder l'infiniment petit, de découvrir sous nos pieds, sur notre peau, dans l'air ambiant, des myriades d'organismes vivants. Entre alors dans notre lorgnette un monde minuscule inconnu, peut-être encore plus incroyable et perturbant que le cosmos, car ce monde-là était avec nous depuis le début, dans l'intimité même de nos corps. Et on retombe à ce niveau microscopique sur la notion d'écologie au sens propre, la science de l'interrelation, du tissage, du maillage fondamental du vivant. Sur Terra, et même dans tout l'univers, tout se lie et se délie tout se délite même et se recompose. Il faut lire à ce sujet Timothy Norton et Donna Haraway. Ils parlent bien de ce maillage profond, de cette écologie radicale qui va au fond des choses, au fond de ce que nous sommes primairement. Des mammifères, des animaux bipèdes et sociaux. Aussi évolués et sensibles puissent on être par ailleurs. Et si nos dimensions intellectuelles, culturelles, artistiques sont si puissantes qu'elles nous donnent cette illusion d'être des êtres exceptionnels foncièrement à part, alors elles nous font oublier l'essentiel, notre caractère foncièrement biologique, terrestre, compostable. Voilà notre véritable socle ontologique et écologique. On continuera, dans le prochain épisode, à interroger cette idée d'exception humaine. Merci de votre écoute, à bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre petit monde. Radical, Radical libre. libre. Bon cosmos. cosmos.